0: ya es pero de lo que que de se Sai karayya Krishna, yai. Mahara, yali bol, yali Krishna. Seguimos leyendo. Si la víctima no atacó, si Si consideramos que el Señor Supremo es todopoderoso, todas las dudas de las yivas serán eliminadas, Rivo. Si aceptamos la luz del sol, todo será percibido. Si tratamos de entender a Dios, todo lo demás puede ser entendido. Porque Krishna está explicando todo. Krishna explica todo, la materia, el espíritu, la finalidad de la materia el espíritu. La finalidad de la materia no es transformar la materia en muchas maquinitas para seguir este tan ocupada la misma materia. El contacto con la materia debe ser eh, lo mínimo posible, lo mínimo posible. Todo debe estar concentrado en salir de este mundo eso es verdadera inteligencia. Es como alguien que se está ahogando en el océano y quiere saber cuánta eh, salinidad tiene el océano, o cuánto yodo tiene el océano. Algo así, te estás ahogando. Pues hay que salir. Y así. Eso es, eso es tener verdadera inteligencia o una conciencia simplemente sana ¿no? ni siquiera hay que ser tan inteligente porque Krishna nos lo muestra muy fácilmente Krishna nos hace ver muy fácilmente que aquí no somos ni muy felices no tenemos mucha paz mucha satisfacción nada eso muy mediocre. Entonces, ¿qué es lo que dice el acto de es Es muy claro. Cuando tú aceptas a, a Krishna, todas las dudas de la jiva se eliminan, ahí empieza a entender todo. De partida, entiendes quién eres. Nadie en este mundo te puede decir claramente quién eres. Todos están especulando ahí. Porque también el mismo ego te complica la cosa porque el ego no va a permitir decir que eres una chispa espiritual eterna, un siervo eterno de Dios. El ego no va a querer una, una respuesta supuestamente tan simple. Entonces, si no aceptamos a Dios, ni siquiera sabemos para quiénes somos, ni para qué estamos. No sabemos nada. Ni cómo se creó el mundo, ni nada. Yo no hice puras barbaridades. que aceptar la, la mitología materialista atea, que todo parte de una explosión, que venimos del mono y todo eso. En cambio, si uno a, acepta a Dios, como es así, vas a, vas a saber todo. Cómo se cree el universo y para qué se cree el universo y para qué ha sido creado. El poder de Dios es inconcebible. Más allá del rango de la razón, la razón no va a poder apresar. apresar. Dios. A Dios le gusta sorprender, admirar, entretener. Dios no es una persona cuadrada, Aburrido, fome. <risas> ah. Más que tener todo atrapado en un puño, como quieren hacerlo los demonios, que cada vez nos quieren controlar más y te lo están diciendo en la cara, que se la a meter en tus pensamientos, en tus sentimientos, y se lo consideran una gran ciencia. Por ejemplo, el mismo Señor Supremo está en tu corazón, y Él conoce todos tus pensamientos, sentimientos, pero Él nos deja ser, Él solamente propone, e incluso te hace ver las cosas, <ríe> te hace ver las cosas muy claramente, a veces, como este mundo es miserable, muy miserable, <ríe> entonces él nos muestra pero nosotros decidimos y si nosotros queremos mantener una decisión inteligente firme e inteligente debemos mantenernos al lado de los que tienen esta misma determinación firme e inteligente sino también muy fácilmente nos vamos a, a enfriar, ¿no? Nos vamos a cubrir nuevamente. Es un hecho que Dios es inseparable de su esvarupa, pero prácticamente tal poder se expresa por sí mismo. O sea, él no se va a separar de su propio ser, ¿no? Incluso si el intelecto del hombre se extiende hasta su máximo punto, nunca podrá comprender ni una partícula del poder del Supremo. Si se empeña en medir la divinidad, se desesperará. Tal poder supremo se receptáculo a todas las virtudes, de virtudes contradictorias y su regulador. Es la naturaleza del amor, que tiene características así contradictorias: hay unión, hay separación, hay alegría, tristeza, hay servicialidad, hay mandato, hay enojo, hay reconciliación, todo está ahí. ¿no? Con, el, con el amor, si amor, todo se vuelve hermoso. Y sin amor, todo es solamente algo muy superficial, muy insípido. La atracción y la indiferencia, la distinción y la no distinción, el habitar en un solo lugar y el ser omnipresente, la renuncia y el apego al lujo, el desprendimiento y el deseo, el mandato y la independencia, el enseñorearse y la servidumbre, ah, la conciencia plena y la acumulación de conocimiento. Um, un cuerpo de tamaño medio como el humano y el cuerpo inconmensurable todas estas virtudes contradictorias se encuentran encuentran su reconciliación final en el poder supremo del señor uh. Y por su jiva shakti, innumerables jivas, almas, tanto condicionadas como liberadas, están allí eternamente. Por la gracia de su maya shakti, así infinitos mundos materiales han surgido y son como lugares de refugio para las jivas viajeras, condicionadas. Así, ah, por el poder de, por la porción sandini de existencia, el dan particular, el tiempo y el espacio, la localidad, los materiales y todos los ingredientes se han originado. Los sandini es la energía que da existencia a todo, como dice aquí, ¿no? Sandini. Sandini que es lo que revela los lugares sagrados ¿no? brindaban mayapur ah. bueno, todas las moradas trascendentales, no todos esos. Y gracias al Sandini Shakti, el Sandini Shakti del Señor. ¿no? Ah. Yay, Madre María de los Ángeles, Gora Permananda. Me da la impresión de que sus padres son católicos, ¿no? Coribu, <ríe> Jai. Y en relación a su shakti la energía del conocimiento, las sensaciones, las relaciones, expresan su característica de acuerdo a los sentimientos adecuados al Dham. En cada Dham sagrado hay distintos características de emociones, distintos tipos de emociones. Por su poder Ladini eh, se saborea un tipo especial de placer y alegría. Ah. También se debe entender que podemos comprender a Dios, a Krishna, gracias justamente a su poder. Por la gracia de Krishna, podemos comprender a Krishna. Y digamos, ese es el poder que él más quiere ejercer. Él quiere darse a conocer. Pero nosotros queremos conocer este maya. ¿Pero cómo vas a conocer maya? Eh, eso no tiene sentido. ¿Cómo vas a conocer lo que no es? ¿Cómo vas a conocer la ignorancia? Se podría decir, ¿no? ¿Cómo, cómo la luz va a conocer la oscuridad? Mm. Para que la luz pueda conocer la oscuridad tendría que volverse también oscuridad. Entonces, así, de la misma manera, si yo quiero conocer Maya, tengo que estar en Maya. Para relacionarme con Maya, tengo que estar en Maya. Entonces, para el trascendentalista, Maya no existe. Para el que está en Maya, la trascendencia no existe. Entonces, así, bueno, ¿con cuál de las dos realidades deseamos querer quedarnos con lo ilusorio o con lo real? la percepción de Dios en relación a sus actividades será descrita en el capítulo referente a raza aquí no se da ningún detalle al respecto el Eshva Anubhava es el segundo aspecto del conocimiento puro o sea, primero sería conocer el Esvarupa, la personalidad de Dios, y después las emociones, y la Anubhava, que proviene del Señor Supremo. O aquí dice, el conocimiento, de, el conocimiento del Jiva Esvarupa es llamado Esva Anubhava. Eso sería en relación con la Jiva, entonces... ¿Cuál es tu sentimiento personal, interno? ¿Cuál es tu raza? El Esva Anubhava, tu sentimiento personal. Así. Aquellos que llega una vida contraria a la moral, a una vida... Eh, incivilizada. Ellos dirán que este cuerpo humano ha sido creado por la combinación de ingredientes materiales. Y cuando varios órganos se producen, surge una cualidad de conocimiento al a, mediante la actividad de estos órganos. Ah, y el cuerpo del hombre que combina la calidad del conocimiento. Ah, y esta entidad es la Jiva. O sea, los que son muy bárbaros dirán que la conciencia proviene de una combinación de elementos materiales. ¿no? Y dirán que el alma deja de existir cuando muere el cuerpo. Y también dirán que los animales no tienen alma. Esas son las personas que sin moral, muy bárbaros. Y los que tienen moral dicen prácticamente lo mismo. Solamente agregan que la jiva, el alma, tiene inclinación por la moral. Y quienes son moralistas y creen en Dios, en un Dios imaginario, dan casi la misma respuesta, pero dicen algo más. Dicen que uno debe imaginar algún Dios para el bienestar social y ser obediente ante Él. Y los moralistas que creen en un Dios real, en la doctrina del realismo. Dicen que Dios ha creado las yivas en el útero de las madres. O se lo creen que hubo vida anterior. No? Y que las yivas tienen la capacidad de disfrutar de los placeres celestiales al ejecutar sus deberes. Entonces van a decir eso, bien como que uno es creado en el momento de la, de la concepción, y que si uno se porta bien en la sociedad, es un buen ciudadano, podrá disfrutar de los placeres celestiales. Y si actúan mal se van al infierno. y como ellos no saben nada como ellos ignoran la vida pasada a ese nacimiento tampoco pueden saber menos van a saber del, del próximo nacimiento quienes buscan el brahman Dirán que el, el alma es brahman. Uh -huh. La lleva es brahman y vuelve a brahman cuando se libera de la ignorancia. Pero estos son dictámenes imperfectos. Y, me, y con ellos uno nunca puede tener una verdadera comprensión del ser. Eh, pero si seguimos la línea del conocimiento puro, eh, vamos a entender que la Jiva no es el habitante eterno de este mundo de dolor. Eh. Entender, entenderá que la Jiva es una partícula de la conciencia de Dios. Es una partícula de conciencia. Dios es como el sol y la Jiva es su pequeño rayo. Dios es Sachit ananda en plenitud y la Jiva es una partícula atómica. Dice satchit ananda universal. La materia dice acá por ser inconsciente no puede tener una relación con Dios. Pero cheat, pero la, el alma tiene una partícula chit consciente, entonces sí tiene una relación cercana a Dios. pero pues la relación cercana con dios ya está como es aquí se la nuevo ata él está en nuestro corazón y él siempre está viniendo o sea, hay una preocupación continua por el alma, no es que el alma ha sido dejada, olvidada, y de hecho las escrituras sagradas son las que más se conservan también, lo que más se conserva son las escrituras sagradas y los templos, todo lo demás pasa así como relámpago. Las casas y esas cosas, y este, las escrituras mundanas, lo que dicen los filósofos, lo que dicen los científicos, eso tiene muy, muy poca duración. <coughs> Y el alma tiene un Chit eterno, es decir, una forma consciente eterna. Este cuerpo espiritual se va a manifestar en Vaikuntha. tenemos el, la sensación del yo relacionado con el cuerpo, que eso sería el, el ego falso, la jáncara. Debido a vidia, debido a la ignorancia, uno se identifica con este cuerpo. Um, um, ahí surge la, la vanidad del cuerpo um, entonces esta vanidad después se vuelve sí Siendo burda, se vuelve la conciencia de uno, la conciencia material. ¿no? Y de ahí también va a surgir entonces el intelecto. Y cuando este intelecto es cultivado con el poder de los sentidos, a esa facultad se le llama mente. Y nada de esto pertenece al alma pura. Entonces se llamado linga deja. Que pertenecen al linga yagat. El linga yagat es el ego, la mente y el intelecto. Ajá. Entonces uno está restringido a la identificación con este cuerpo que surge del de linga o sea del cuerpo material. Um. Entonces, dice acá, en lugar de uno estar sirviendo a Krishna, entender que soy un sirviente eterno de Krishna, uno se, uno se vuelve un sirviente de la materia. Así, claro, el devoto, por ejemplo, el devoto siempre está glorificando a Krishna, ensalzando a Krishna, tratando de mostrar cada vez más la grandeza la belleza, el encanto de Krishna, y el materialista hace eso con la materia. Glorifica la materia y muestra las maravillas que se pueden hacer con la materia. Y estoy encantado con la materia. Y bueno, la materia, por supuesto que es maravillosa, porque la energía de Dios también, es una energía externa. Entonces, todo lo que venga de, de Krishna va a ser maravilloso. Hasta su sombra es maravillosa, como decimos siempre, su sombra nos asombra. <ríe> Imagínense, ¿no?, si su sombra nos asombra, ¿cómo será Krishna, no?, entonces el cuerpo humano es una invitación para que dejemos este mundo de sombras. Nos vayamos donde Krishna... <coughs> Entonces es así que de esa manera el lingadeja iba reencarnando y el karma es así, es sin comienzo esto, a nadie, a nadie va a dar, pero sí tiene un final. Pero, dice acá, eh, pocos pueden comprender claramente el hecho de que el karma no tenga comienzo. <coughs> el tiempo, el tiempo material, <coughs> es solamente un reflejo también del del tiempo consciente, del tiempo chit. Y es un tiempo material que está adecuado para la ejecución del karma. Pero en el maikunta solamente existe el presente. Claro. Porque el presente es lo que uno tiene. ¿no? El pasado es lo que ya pasó. El futuro es lo que todavía no está. El presente es lo que tienes. Pero en el mundo espiritual no se perdió el pasado ni el futuro. <coughs> está ahí. <coughs> Como el ejemplo que así, si la tripulación de Madras, cuando vas en el avión, ahí hay muchas películas que uno puede ver, están todas ahí. No es que por ver una vas a perder la otra, porque bueno, después pones la otra, también está ahí. Toda la isla de Krishna está ahí, al mismo, al mismo tiempo. Entonces, es una manera de, de comprender el, el eterno presente, ¿no? porque el pasado no se ha perdido, y no es que el futuro eh, no ha llegado. Claro, todo eso es inconcebible. ¿no? Entonces, cuando el alma entra a este mundo, ahí se... Queda sujeta al pasado, presente y futuro. Se vuelve sirviente de tricala. Y sufre placeres y dolores. Uno va a sufrir por, por, ese, por el lindo pasado que pasó. Otra también va a sufrir por las cosas malas que pudo haber hecho en el pasado. Recordar, si es algo malo, va a tener algún remordimiento. ¿no? Y si fue lindo, también va a sufrir porque ya no lo tiene. Así es que este mundo, pucha, no tiene mucho de bueno, ¿no? Lo único que tiene bueno este mundo la posibilidad de ir donde Krishna y eso es lo único bueno que tiene este mundo son como los ingredientes que tienes en la cocina en la cocina tienes la harina el arroz y así el azúcar cosas la sal pero nada de eso así como está es realmente disfrutable tiene que ser preparado. En sí no son disfrutables. Son para. Se podría decir. No son en sí, son para. <coughs> para ser cocinados y eso. Así de la misma manera, este mundo. Todo es para Krishna. Para ser destinado para Krishna, no es para ser disfrutado así, en forma directa. ¿Verdad? Nadie, nadie se pone a comer harina así, en forma directa, nadie se puede comer, a comer sal, ni siquiera azúcar en forma directa. Todo se tiene que combinar para un fin. Ahí dará placer. Los que saben combinar bien, esos son los, los chefs. ¿no? Ahí los demás siguen la receta y también les queda bien. Entonces nosotros seguimos la receta para llegar a Krishna. Para que nuestra vida nos quede bien. Para que nuestra vida no sea un fracaso. Seguimos la receta de los grandes Chef del Espíritu, que van a hacer algo hermoso en nuestras vidas. Eh. El tiempo material, originado por Chitkala, que no tiene comienzo, es el origen del karma de la yiva o de su aversión a Dios. Y esto se produce incluso antes del tiempo material. Por lo tanto, juzguen imparcialmente con respecto al Yadakala, al tiempo material. Ah... La raíz del karma se encuentra antes de este tiempo. Y por ello el karma ha sido designado como anadi o sin comienzo. Pero ese karma puede en su momento ser será terminado. entonces podemos ver que hay dos clases de alma las liberadas y las condicionadas las liberadas a su vez son de dos clases unas quedan inclinadas por la majestuosidad divina otras están inclinadas por la dulzura. Las llevas condicionadas son de cinco clases. Uh, a a las que tienen plena conciencia las que tienen conciencia en floración conciencia en capullo conciencia restringida y conciencia cubierta ah uh, y las almas emancipadas, liberadas, son de dos clases. <coughs> las eternamente liberadas, las que siempre estuvieron liberadas y las que se han liberado de la atadura material. <coughs> Aquellas jivas que nunca han estado condicionadas materialmente <coughs> Perdón, y que se encuentran habitando perpetuamente en Baikunta, ellas son eternamente liberadas. Siempre están dedicadas al servicio desinteresado y sincero a Dios. Son las compañeras de Dios para sus infinitos lilas. Y cuando el Señor viene a este mundo material, muchas de estas llivas lo acompañan pero nunca quedan atadas por la materia, sino que regresan al mundo trascendental junto con el Señor. <coughs> Y las yivas eh, que, se, que estuvieron condicionadas y se liberan um, después participan de las mismas actividades de las yivas que siempre estuvieron liberadas. Pero debido a que ellas fueron se liberaron de la materia, están conscientes de todo lo relativo al mundo material. Qué bueno, a ¿no? eso no se pregunta, ¿no? ¿Cómo será, no? Cuando uno está allá, ¿se acuerda de acá? ¿Se acuerda aquí de que estuvo por acá? <coughs> Entonces, aquí dice si la un de y dice que sí, que las almas que se liberaron están conscientes de todo lo relativo a este mundo material. <coughs> muy interesante en ocasiones cuando descienden a este mundo eh, por misericordia para dar misericordia ellos instruyen a las almas condicionadas acerca de Dios ellas recorren por aquí y allá mediante su libre voluntad con sus cuerpos incorpóreos y luego regresan al Chiddam. Uy, qué loco, Claro, ¿no? Como un araba Como dice también Siracía al Maharaj, ¿no? Él dice, nuestros guros están vivos o están muertos. Están vivos y ellos se acercan a nosotros y nos dan luz. Lo mismo que está diciendo aquí, es el que Recorren por aquí con sus cuerpos espirituales incorpóreos y luego regresan al chitdam, a la morada trascendental. Y de esta manera nunca vuelven a estar condicionados. Ellos son completamente conscientes, cuerpo, mente, inteligencia, todo es chiste. Y no sienten inclinación por este mundo. Tienen una gran inclinación por servir a, al Señor. ¿no? Debido a su contacto con Dios, siempre se encuentran dentro del servicio al Señor, de acuerdo con su raza. Los que están atraídos por la grandeza de Krishna, por su majestuosidad, eh, pueden llegar hasta la plataforma de servidumbre. Quienes están inclinados por su dulzura divina, alcanzan el servicio que puede ser como de amigos, de parentesco o de amor trascendental. Entonces, allí, las yivas en ese mundo espiritual tienen cuerpos femeninos o masculinos. Y bueno, los cuerpos, pero esos cuerpos no son como los cuerpos materiales femeninos. Es decir, que no necesitan engendrar niños y tampoco un esos cuerpos tienen las necesidades físicas. El placer que, que se da con esos cuerpos espirituales es el alimento imperecedero, como el prasad de Dios. En su servicio al Señor están siempre asociados eh, entre varones y, y hembras. No hay dolor, temor, muerte, ni escasez alguna. El tiempo ahí es chit también, conciencia. No hay pasado ni futuro. Y saber que yo soy un eterno sirviente de Krishna, esa es una, una vanidad inmaculada. <risas> Está bueno, vanidad inmaculada. O sea, como que uno debería tener así el orgullo, digamos, ¿no? soy eterno sirviente de Krishna. Ahí hay siempre eh, más y más éxtasis sin saciedad y chinga la raza, es el raza más elevado, madura raza eh, que tiene así que ver con una relación como matrimonial El brindaba en eterno, Reino Supremo por encima de todo. Mm. Y así los, los siguientes sirvientes ejemplares de Dios de acuerdo a sus respectivos razas son Shema Terradarani, en lo que respecta al, al Singara Raza en el afecto paternal está Nandi Yasoda, en la amistad está Subal, en el servicio está Raktaka mm. Mm, uh, pero existe la particularidad que dentro del Shingara raza, Shimati Radharani es directamente la mitad predominada de Dios, y en otras razas, Baladeva es la división directa. Debe comprenderse que Nanda anda yayoda, Subari Raktaka. Eh, son los miembros de, ese, de esos grupos. Ah. Y cuando viene a este mundo también manifiesta de estos lilas en su lugar favorito brindaban. En todos estos pasatiempos, Dios, sus asociados, todos los ingredientes del raza y el lugar del raza, no pueden estar subordinados a ninguna ley de esta naturaleza material, ah, sino que son los libres productos de su inconcebible poder ilimitado. Jai Hare Krishna Ya está. Jai genial. Gracias. Vamos a tomar darshan. Hare Krishna. Muchas gracias, Ayubol.